0: Comerciais militantes e recheados de lacração. Publicidades preocupadas mais com a diversidade do que com seus produtos. Não pode mais mulher é de biquíni vendendo cerveja. Mas ator pornô vendendo lanche de fast food tá liberado. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. TV do passado era muito diferente com a de hoje em dia, como não havia internet, o normal era passar horas diante das telas acompanhando todos os canais possíveis. Sim, a gente ficava refém da programação que era estipulada pela emissora, já que não tinham tantas opções que nem hoje. Pra assistir um filme, ou você alugava uma fita na locadora, estilo blockbuster, ou esperava o filme passar na TV. Sim, meu jovem, pode parecer um absurdo, mas não existia streaming naquela época. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E pra custear e manter de pé toda uma programação robusta, a TV vendia espaços publicitários nos intervalos dos programas, uma prática que continua comum até hoje. E eu... Nasce? É, não sobe? OLK, o seu Olímpicos para o dia a dia. Comerciais clássicos, memoráveis, inesquecíveis e até politicamente incorretos, se pensado nos dias atuais, invadiram as casas de todas as famílias brasileiras. E é justamente isso que iremos relembrar nesse episódio de hoje. <risos> Meu irmão! Fala sério! Sério! Não, mané, né? fala sério de fala sério. Fala sério essa peça Twist, é o tipo da parada que fala sério.
1: Cala a boca! Ih, o cara!
0: Estressadão, ué! <risos> tem limão. Não, isso não é um problema, cara. Eu sei que tem limão. O imbecil! Minha irmã! Que que tem tua irmã? de a minha irmã. venda lata? Que que é isso? Espera só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa. Ô, oh, você tá louco? Papo sério, meu irmão. Uhul! Eu eu falo, galera, a irmã do cara é muito gostosa. É, é. mentira! Irmã do cara. O mundo da publicidade mudou muito das décadas de 80 e 90 pra cá. É verdade. Antigamente, comerciais marcantes eram comumente lembrados em rodas de amigos e nas conversas em famílias. Muitos jingles a gente lembra até hoje.
1: Quem bate? É o frio. Não adianta bater. Eu não deixo você entrar. Casas Pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, mãos e cobertores. Eu vou comprar nas casas Pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas Pernambucanas onde todos compram.
0: Eu aposto que você tava cantarolando essa musiquinha na cabeça bem agora enquanto assistiu o comercial, acertei?
1: Acertou, miserável.
0: Esse comercial do frio querendo entrar. Marcou demais. Se o frio bate na porta, eu deixo ele entrar. Aqui não tem essa, eu sou criado na roça. Eu sei muito bem como se comporta o frio. E com o frio, o que, que eu faço? Eu já abro aqui, já monto uma fogueira e já asso uma picanha mal passada. Porque é assim que a gente gosta. Com o frio ou com o calor, é carne de qualidade, é friboi. E por falar em música marcante, quem aí nunca tomou, quando era criança, uma colher de Biotônico Fontoura? Ah, mas esse negócio era ruim demais. Tinha um gosto de remédio e a Anvisa descobriu que tinha álcool na fórmula, com a presença de etanol na composição. Você acredita? O teor alcoólico chegava a 9,5%, o dobro de uma cerveja comum da época. O negócio tinha potencial pra deixar muita criança bêbada. Não é à toa que foi proibido, mas todo mundo sabe até hoje cantar a musiquinha.
1: Companheiro e companheira, eu lembro como se fosse hoje, quando eu era pequeno, minha mãe sempre me dava uma colherzinha de biotônico depois do almoço pra ficar mais forte. Mas eu sempre dava um jeito de pegar escondido e tomava mais e mais, sempre um pouquinho. Eu ficava louco pra sentir... <risos> Eu ficava louco pra sentir o gostinho de álcool na boca. Até hoje, se tivesse uma dose de biotônico, eu fazia no pareque. E já que estamos falando de álcool, não tem como
0: eu fazer um programa desse sem mencionar os comerciais de cerveja que passavam geralmente nos intervalos de futebol. Com a chegada do verão, propagandas com belos corpos femininos e muita sensualidade eram bem comuns na época. Verão! Oi!
1: Vem uma Itaipava, por favor. Vou pegar. Vai verão, vai verão Vem verão, vem verão Vem Mais um metafá É pra já Vai verão Vem verão, vem vai, vai, vai
0: verão Era apelativo? Era Era politicamente incorreto e deixava um bando de feministas espumando de raiva? Também Mas era criativo, vamos combinar Oi, Oi. você me dá uma boa, por favor? Olha a boa Juliana, assim sua saia pode rasgar
1: Ai, Bustida, que
0: fofo Assim ela vai rasgar com certeza então? Algumas figuras fizeram sua fama assim Quem não se lembra do baixinho da Kaiser? Um cabra com um de respeito Bebendo cerveja cercado de gostosas
1: Sabe por que a Kaiser é mais que gostosa? Porque a cevada hum. é gostosa a água é gostosa e o controle de qualidade nem se fala. Tudo isso pra você. Oh, yeah.
0: Isso aqui é tecnologia. Beba com moderação. Qual o tiozão que não curtia isso? Fala pra mim. Prezado muito divertido. Satisfação mais uma vez estar aqui com você, tá ok? Eu adoro piada de Gilzão, ok? Quando eu tô indo numa festa, eu sempre pergunto se a comida é para ver ou para comer. Eu também gosto muito de charada, o que é o que é. Usa capa e acha que é o Batman. Essa aí eu vou deixar pra vocês responderem, então, ok? Com colarinho ou sem colarinho? Foram várias propagandas que ficaram eternizadas na mente de uma geração inteira e que usavam e abusavam de muito bom humor. E claro, do eventual apelo sensual ao pai de família brasileiro. Nem tartaruga escapou e já entrou na brincadeira. Música Aqui ó, tá vendo?
1: Uhum. Oh.
0: <tos> 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 Meu amigo, essa galera não tava nem aí e mostrava a bunda até de Sirizinho na praia. Olha o Siri da Brama aí que não me deixa mentir. <tos> Já no time dos não-alcoólicos, tínhamos o famoso Tio da Suquita.
1: Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham. Uh -huh. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Uh -huh. Eu posso...
0: Tio, aperta o 21 pra mim. Ah.
1: Quem bebe suquita não engole qualquer coisa.
0: Tadinho, o cara queria tanto sair com uma novinha, mas só conseguiu uma porta na cara. Na mesma pegada dos refris, você sabia que o Romário cantou num comercial da Sprite? Sprite me faz gostosão, com Sprite eu sou the best. Na perna de pau, tinha cara de coitado, com o eu marco gol, tô bonito e bem dotado. Mas isso ficou bizarro demais. Melhor deixar o baixinho só jogando bola mesmo, pra não corroer o nosso imaginário. Quem jogou mais? vou falar o nome e você responde. Certo. Ele você fala? Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henry. Porra, oh, claro que fui eu.
1: <risos> Edmundo. Tá <risos> Renato Gaúcho também. O Renato Gaúcho é meu cliente. Desde.
0: Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte: eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí. Eu falo eu também, mas isso aí eu
1: tenho respeito máximo. É, a gente sabe muito bem o poder da propaganda, é. O nazismo começou com uma simples propaganda. E olha o que se tornou ainda apoiado por muita gente aqui, ainda no Brasil. É, eu, por exemplo, eu comecei a fumar é, depois de ver comercial de televisão. Então tem que tomar muito cuidado. É, eu não vejo problema nenhum do Romário, que é o um grande craque, fazer comercial. Mas o Romário, ele não é uma propaganda, ele é um jogador real. Agora o Neymar é uma farsa, então, o problema não é a propaganda, o problema é o Neymar. Beleza, o cigarro pode até fazer mal, mas tinha cada propaganda
0: estilosa, uma mais da hora que a outra, isso tinha. Quem aí não se lembra dos clássicos comerciais da Hollywood? O sucesso.
1: Hollywood, o sucesso.
0: Comerciais com músicas famosas que estouravam na rádio, mostrando esportes radicais, gente bonita esbanjando riqueza e sensualidade. Tempos onde se podia fumar em qualquer lugar, desde restaurantes ou até mesmo em aviões. Tinha também o Cowboy da Malboro, outra marca de cigarros que estampava até carros de Fórmula 1, com a Ayrton Senna e tudo.
1: Prepare-se, vem aí mais uma emoção do Mundo de Malboro.
0: O cowboy, ironicamente, morreu de câncer, mas a propaganda ficou eternizada em nossos
1: corações. Olá a todos, aqui é o Vila, me siga lá no canal do Vila, vamos falar do cowboy, né? O cowboy é uma figura antiga, antiquada, né? Que foi ressuscitada pelo bolsonarismo, né? É com um chapéu, agronegócio, desmatamento, pecuária e principalmente uma arma no bolso, né? São pessoas que acham que são heróis, mas na verdade são bandidos e vão ser presos daqui a pouquinho. <risos> e pra deixar claro, eu odeio o cowboy, odeio o bolsonarismo e odeio o Corinthians também.
0: <risos> e se você ainda tá achando pouco, vamos entrar mais fundo na toca do coelho. Se liga só. Salgadinhos. Quem não ama salgadinhos? Eu adoro. Mas vamos combinar que esse comercial seria, no mínimo, proibido nos dias de hoje.
1: Devolve a batata, por favor. Uh -uh. Olha que eu destampo o ralo. Uh, tá bom, tá bom. Ah! <risos> Ruffles Max Mega Requeijão Um exagero de sabor
0: Sim, eu sei, eles não tinham motivo algum Pra fazer um comercial de batata chips Que mais parecia uma cena de filme adulto Mas eles fizeram mesmo assim Uma safadeza oculta Aliás, até comercial de chinelo Tinha roteiro que poderia tranquilamente Passar altas horas da madrugada na Band Naquele programinha lá Você sabe qual é
1: Você viu? Que um pecado, ao lado. Ah, que vizinha. Vizinhança completa. Quero ficar com ela assim, engatadinho. desembaixo,
0: assim embaixo, em cima. Eu e ela. Ela.
1: Oi, eu tô mudando pro apartamento ao lado e eu preciso de um...
0: Marido, um amante. É, escravo.
1: É, abridor. A,
0: abridor, A, abridor, abridor. Abridor, abridor, abridor. E falando em chinelo, as crianças dos comerciais das havaianas na época eram... Digamos assim, precoces demais.
1: Você sabe como é que pega a trilha pra ir pra Praia do Pai? Aquela igreja foi construída em 1827, participada dos seus itens, com
0: blocos de pedra de baletas, e diretamente de, de Portugal. Não, não, tô perguntando como é que faz pra chegar na Praia do Pai. Aquela igreja foi construída em 1827. O por... oh, garoto você não sabe falar outra coisa, não? Tu fica gostosa com essa baiana. Que isso, moleque? Pode você aprendeu a falar assim? A Kelly foi gostaria de 1827 por. Todo mundo usa. Já que estamos falando dos baixinhos, os comerciais infantis também lotavam os intervalos entre programas, já que na época eram permitidos. Quem não se lembra desse pentelho aqui?
1: Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem, eu tenho Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial Só você ainda não tem
0: Tá bom, gordinho, tá bom Eu sei que você tem e eu não tenho Só sabe dizer isso? Parece aquela hipnose da menina do batom Toda vez que a senhora sair com seu filho Vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom Seu filho merece batom Será que esse lance hipnótico dá certo mesmo? Deixa eu tentar aqui, dá um like no vídeo, dá um like no vídeo, dê um like no vídeo E aí, será que funcionou? Não Eu vi essa propaganda do batom quando eu cheguei à terra Mas não tinha dinheiro para comprar o batom E extraía o látex da seringueira da floresta e passava na boca Para me sentir com batom quando era menininha Hoje eu acho ofensivo porque isso pode influenciar as crianças Assim como os nanomísseis influenciam o nosso meio ambiente A nossa floresta e a vida dos índios eu poderia ficar o dia inteiro aqui só relembrando comerciais clássicos de muitos outros segmentos, como biscoitos, chocolates, materiais de construção, eletrodomésticos, carros, etc. A lista é enorme, eu ficaria aqui umas 3 horas. Mas não é só de coisa boa que esse programa é feito, infelizmente. Respirem fundo. Chegamos na era dos comerciais lacradores. Ah, oh, shit! Here we go again. É meio difícil dizer onde tudo começou, mas eu me lembro bem do momento onde essa chave começou a virar na mídia mainstream, o caso da Heineken. A Heineken ficou muito famosa no Brasil e logo se destacou dentre as outras cervejas e era associada a uma galera sofisticada. Afinal, era a cerveja oficial da UEFA Champions League. Não era pouca coisa, não. Quem não se lembra da propaganda do cachorro dirigindo o carro ou do cara que alcançava as latinhas pra Jennifer Aniston e, de repente, decide ficar com as cervejas pra ele? Mas daí, o que aconteceu? Você pergunta, eu te digo. Eles resolveram apostar na lacração e começaram primeiro lançando a cerveja do arco -íris. Depois, pra piorar, fizeram um apelo aos veganos lançando propaganda sobre o Dia Mundial Sem Carne. Meu amigo publicitário sojado lacrador... Igual os que a gente abordou no episódio passado... Deixa eu te explicar uma coisa aqui... Que vibe,
1: meu... O Brasil é o país do churrasco com cerveja... Boa tarde, Curitiba... Boa tarde, Balneário Camboriú... Boa tarde, Paranã... O brasileiro, ele quer cerveja... Ele quer carne... Ele quer mulher gostosa na mesa. É uma característica do Brasil e você não pode destruir isso com uma lacração de merda. O brasileiro quer comida na mesa. O brasileiro quer futebol. O brasileiro quer ter uma arma no armário para proteger a família de vagabundo. Porque o brasileiro ganha um salário de merda. Ele tem uma educação de merda. Ele tem uma segurança de merda ele tem uma educação de merda, então ele precisa do futebol, senão ele morre de tédio, o brasileiro precisa se divertir, então não vem com essa lacração gringa pra cá, que não faz o menor sentido, leva essa merda daqui e deixa o brasileiro ser brasileiro, porque o brasileiro gosta da bandeira, gosta do verde e amarelo, ele não quer saber de arco-íris, o arco-íris que ele é o da Bíblia, não é esse arco-íris de bandeirinha que vem passeata. Deixem a cultura brasileira em paz, lacradores de merda.
0: Vocês estavam convictos mesmo que essa era uma grande ideia? Bom, daí é óbvio, todo cidadão de bem, pai de família trabalhador que só quer tomar a cervejinha dele, assar uma carne e assistir ao futebol, acabou cancelando a Heineken e o barulho foi tão grande que eles tiveram que se desculpar lançando uma postagem meio paz e amor nas redes sociais. Mas não colou e o estrago já estava feito. <risos> Falando em cerveja, e a Budweiser, que resolveu colocar uma influencer trans para promover a sua cerveja mais famosa? A reação foi tamanha que centenas de americanos postaram vídeos em protestos, destruindo caixa de cerveja com fuzil, e a empresa deixou o posto de cerveja mais vendida dos Estados Unidos, perdendo centenas de milhões de dólares. Já no Reino Unido, uma empresa de lâminas de barbear chamada Brown UK promoveu uma campanha publicitária alinhada à Agenda Woke, a ação chocou as pessoas ao apresentar uma mulher que se identifica como um homem transgênero, sem camisa e fazendo a sua barba, deixando as cicatrizes de sua mastectomia evidentes no vídeo. O mesmo aconteceu em um comercial da empresa Harris. Ainda sobre as lâminas de barbear, a Gillette, outra empresa do segmento e bem mais famosa Também se rendeu a agenda e quis desconstruir a figura masculina do homem Pra ficar claro o que eu quero mostrar aqui, eu vou passar primeiro o comercial antigo Lá de 1989, para vocês darem uma olhada em como a marca transmitia bons valores nessa época Reparem como o comercial mostra bem essa relação de pai e filho, a criação da confiança, a masculinidade sendo forjada, cenas maravilhosas e inspiradoras, como uma marca tem que ser. E agora você vai assistir trechos do comercial mais recente da Gillette, de 2019, sobre como os homens devem ser castrados para não serem opressores, afinal de contas, a masculinidade é tóxica e devemos impedir homens de serem
1: homens. Eu quero deixar bem claro que eu sou contra os homens castrados A masculinidade deve existir, deve ser forte, deve ser suada e musculosa Deixem os homens serem homens, que todos ganhamos com isso Mergulhando ainda na agenda
0: progressista, temos o famoso chocolate da Hershey's, que decidiu, no Dia Internacional da Mulher, contratar um homem biológico como garoto propaganda do comercial. My name is Faye Johnstone. I'm the Executive Director of Wisdom to Action. We can create a world where everyone is able to live in public space as their honest and authentic selves. Não preciso nem dizer que não pegou bem, né? Inclusive, a galera do Daily Wire ficou tão pé da vida com essa história que resolveu lançar sua própria linha de chocolates. Uma com nozes para homens e outra sem nozes para mulheres. As nozes fazem um trocadilho em inglês que querem dizer bolas, demonstrando que homens têm bolas, enquanto mulheres não têm. Uma baita sacada. E ok que os comerciais de antigamente podiam ser um pouco apelativos e até insinuar algo mais picante, mas ator pornô em propaganda de fast food, que tem público majoritariamente infantil, é a primeira vez que eu vejo.
1: Os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a, a, a gente não sabe o, que, que, o que, que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô.
0: Alô, pessoal. O negócio é o seguinte, meu filho. O comunismo, ele é a propaganda. E aí você vai colocando o comunismo em toda a questão do capitalismo, igual a China está fazendo. Eu digo isso, meu filho, desde 1720. E aí, se você não concorda, você é expurgado. Você tem que sair do país, você é cancelado, tem suas contas banidas e passaporte extremamente verificado. Se você não concorda com tudo isso, entra o que de bengala no seu rabo, meu filho. É exatamente isso que o comunismo faz. Se você não gosta, entra aqui... <risos> Eu digo isso, meu filho, desde 1720. Você gostaria do Kid Bengala entrando em você? O comunismo é isso, meu filho. É verdade que alguns comerciais entraram no hall das mais importantes peças publicitárias da história, como é o caso do famoso comercial da menininha experimentando seu primeiro sutiã.
1: O primeiro valisé a gente
0: nunca esquece. Mas e se eu te contasse que eles refizeram esse comercial aí, só que agora com um menino que quer ser menina?
1: Filho... O jantar tá pronto.
0: ó oh, chega, pra mim já deu. Eu já vi coisas demais por hoje imagino que vocês também. Mas eu quero saber exatamente de vocês aí de casa. O que vocês estão achando desses novos comerciais? Você tem notado algo estranho nas propagandas atuais? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.